0: 大家好，欢迎收听这一期的《异常难寻》，我是难寻花与月，从电影到生活，体味时间的印记。我是小妖怪，逍遥又自在，杀人不眨眼，吃人不放盐。今天非常荣幸的邀请到了三鱼桌铺的节目主理人林恩，来和我们一起聊一聊《哪吒之魔童降世》这部电影。林恩来和我们大家一起打个招呼。我是小妖怪，逍遥又自在，杀人不眨眼，吃人不放盐。大家好，我是三鱼桌铺的林恩。怎么突然一说哪吒，我就放飞自我了，真的是。你知道我为什么请你来聊这一期节目吗？特别想问你，就是你为什么会找我来聊哪吒？我觉得是你非常像他。我这么说你会生气吗？<笑>我感觉你这是个魔丸。我我非常高兴你能看到我看到我的本质。我我就是这样的。<笑>就我感觉我自己和你的话，都感觉自己灵魂里面有个哪吒住在里面，就是一个魔童。对啊，我妈就说我从小到大。你那个叛逆期是不是过不去？你为什么都叛逆，你老叛逆？为什么要叛逆？就是我，我虽然这么大岁数了，他还要说我叛逆，我其实有时候不太理解。后来想了想，或许吧。那我们先来聊一聊关于饺子这个导演。其实我自己本身是对这个人是挺敬畏的。他是之前在那个华西这边读大学啊、呃，他是学医的。然后他自己下来了过后，然后学了玛雅，自己在家里做了三年的动画。打打个大西瓜，然后拿拿了无数的奖项。我当时其实是见过他的，因为我们我们之前做动画的时候，我也去去到了他们公司。然后其实对于这部影片的话，哦，你还见过他是吗？哎，他其实本人的话跟那个采访的时候是差不多的，时常都穿着他的那个白色和红色条纹的那个 T 恤，就很随性的一个人。是不是搞动画的人都那样？就是比较关注于自己作品，不太关注于对外，而他们其实对外的机会也没有那么多。<的><吧>就是对外的机会是其实挺挺少的。然后就是对机子的时间会比较多一点。然后他这个人还是挺轴、挺内向的，属于那种不太爱说话吧。因为当时我去到的时候，他说就是没有没有提到过说这部影片，但是后来是知道是这部影片嘛。第一次看到就是哪吒这个影片的时候。我其实很讨厌这个角色，你不觉得他很丑吗？我候不觉得吗？<笑>为什么不觉得？不觉得挺可爱的吗？就对吧？就是一黑眼圈然后看上去很坏坏的那个样子，就很丧，然后很坏，然后就是我觉得，我我觉得我我特别想成为那样的一个，就外表能够给人那种感觉，不用非得整天就是。端着个淑女范儿，然后还什么办公室啊，什么什么 office lady 是吧？就是那种白领那种，但是我内心不是那样，所以我觉得他要是这种出来，我觉得挺好，让我想去捏一捏他的脸、啊，好可爱。哎、所以你为什么那么讨厌？我讨厌他，我就讨厌他的那个黑眼圈。我说第一印象就是这这这孩子没睡醒嘛。那个叫什么？叫什么黑化妆是吧？就是得黑化的时候都是，要么就你看那些那个电视剧里头不都是只要一黑化就、啊、眼线就加粗了嘛。就是那意思。听到对他的了解嘛，他说这个的这个角色拿给他设计了两年，嗯、然后一共出了六十六个版本。我想他六十六个版本，然后做出来这个东西，我确实不能够接受。<笑>整个影片的主题就是打破成见，然后扭转命运嘛。嗯、其实我觉得这一点的话，是有他对他自己的那种写照。就他本身，之前他学医，然后他出来做动画的时候，面对的大家的那种成见还是挺多的。嗯，确实，我觉得这个影片里确实他有一条主线，其实就说的是成见，对每个人的成见都有成见，就是所有角色身上都有成见，我觉得特别特别深刻，就不能说他表现得有多深刻吧，但是说他这条线对我来说，觉得还是以前。一些动画片里是没有看到的，就是说成见就像一座大山嘛。我记得当时里面有一句话，我觉得印象里面比较深刻的就是里面有一个角色，就是长了一个那个大块头嘛，然后发出那种、呃，女生的那种尖叫声。其实每一个就是剧情的转换的时候，这个人物都有出现，你有没有出现、嗯？我我现在可以学他的姿势，你们看不到，但是我把手夹起来了。啊，哪吒，<笑>是不是那个？<笑>对对对，嗯对，然后就是属于那种，嗯，其实就是那个敖丙出来的时候，我就觉得哇，这个真帅呆了，韦光正的一个形象。所以他其实每个每个里边，他我觉得他就是说，你就说你你像你刚才说的那个，就是呃很壮，但是说话声音很尖细的那个那个形象。然后还有，我觉得他是老幼妇孺各种各各找了一个例子。你比如说那那样的，还有一个就是一个像。族长那样的一个老爷子，他看不清楚，对吧？对。拄个拐杆那个吧，对。然后就是每次跟李大人说话的时候都不知道冲在哪啊。李大人，对对。然后还有就是那个那家那家三口也是，因为他那个他其实把这几个形象代表着他百姓的一种一种形象嘛，对吧？然后包括像申公豹也是一个也他其实是用他的一群体的代表，对对。就是你，你代表自己的群体，你你是否接受自己和别人是否接受你，其实这个其实是挺重要的一个事儿，在这部剧里其实比较容易能拿到共鸣吧，就是成见。嗯，我觉得对于角色的设计还是挺大胆的，但是很聪明的一点，我是觉得他利用，比如说，呃，像大圣啊、哪吒啊那些这些人物角色，在我们就是本土文化里面都会有极高的那种地位，就别人会先入先入为主的有一个。这种哪吒或者是大圣这样的初始的认识，然后比如说你像那种呃水淹陈塘关呀这些典故，大家是有一定的认知的，然后能够了解一些这些故事的背景，他会把他的那个影片里面融入到以前我们这些我们认可的英雄的形象，然后把它融入进去，然后再做改编。我觉得这一点是非常聪明的一点。对他选题的时候就选了是 IP 嘛，就是这种。就是经久不衰的大 IP， 就是一定会大家会很期待，然后你出来以后一定会有人喜欢，一定会有人骂他。但是我觉得，总比你你你调出来一个你你大家都不熟悉的角色，接受度接受度会更高一些。嗯、对，我是这么觉得。对，至少就是内心里面是认可这个东西的。嗯，而孙悟空跟哪吒这两个角色是，嗯、我觉得是至少在我童年来说。是没有人能够超越的吧？就这两个角色，就没有人能，英雄吧？<对>是我心中的英雄。我是觉得，尤其是大圣，对吧？就为什么之前大圣<晟>对大圣归来那么燃，然后哪吒为什么大家就觉得那么燃的原因，是因为其实它可以反映我们内心的一些东西，就是我们没有的，但是它表现出来的一些。就还有就是，比如说我们七九年的那部《哪吒闹海》。您有看过七九年那部《哪吒闹海》吗？我这么跟你说，我那个出国的时候，我字典都没带，就因为超重，我把字典扔出去了。我还是带了一堆 DVD、VCD 碟出去，里面有一张就是七九年的《哪吒闹海》，那是我最喜欢的动画片之一。嗯，最喜欢的，那就是印象特别深刻，也特别喜欢的那种，就是特别太特别了，就是我觉得我。嗯，你想想我我留留学出国的时候，我身边带了的东西就是一套漫画和一堆 VCD 点，里边就一张唯一的就是国内的动画片，就是这个。对，带出去的东西就是挺限量的嘛，以可以说它很难割舍。超级喜欢，嗯、对，超级喜欢的一个一个动画片。其实它不仅是一个动画片了，就是你你你现在我可能说你今天聊的，我可能没有从头再看一遍，但是里面呢。可以说百分之五十到六十的场景，我都是可以在脑子里反映出来的。那你印象特别深刻的是哪几个镜头？就是哪吒自杀的时候嘛，哪吒自杀的那一段，就是那种悲哀，是我在很小的时候就能够体会到了。就他不是说，他不是说单单是跟你说，就是我命由我不由天，就是很燃，让你爆发说那种对于世界不公的那种呐喊。嗯嗯，七九年就是四十年前的那个那一部，它其实是告诉你，就是、哀伤到底是什么，悲哀是什么。就是你，你，你，你很小的时候就能感觉到，说哪吒为了，就是当当时是因为他抽了敖丙的筋嘛，对，然后那个东海龙王，对他东海龙要去告状。然后那个他好像他师傅是让他去拦那一道，嗯、但是他被龙王骗了还是怎么的，他就没有拦下来。他去告状的时候，他并没有说吒三太子之前吃了一个小妹，那个小妹那个剧情他给省略掉了，嗯、然后他直接就说的那个哪吒去抽三太子的筋、哦。对，所以当时是等于是被被上面天庭压制，然后四海龙王要在发大水。陈塘关整个被淹了，他他平时对他好的，跟他一起玩的那些小朋友，还有老百姓都遭殃了。然后那个时候，他父亲想要说杀了他，<对>但是下不了手。他的那个枪和就是风火轮都不在，他的武器都不在，那怎么办、啊？乾坤圈，对，乾坤圈不在，<对>那怎么办、啊？到最后他只能一死。就那个时候你没有办法，那个鹿已经叼着那个他的兵器来了，但是。白鹤也在路上，但是没有给他这么多时间，他最后就，我就永远记得一上绝路了。对，他永远记得他当时就是心一横，就是那个咬了头发的那个镜头，然后说，对龙王喊说：“嗯、老妖龙，你听着啊，我一人做事一人当，不许你祸害别人。”然后回头就跟他谁都不连累啊，说爹爹，你的骨肉我还给你，我不连累你。就当时。你是震撼的，你没有一个人会跟你说说你可以对你的父亲说这样的话，就是我还给你。那会儿觉得他就英雄，啊、就能够对抗他父亲。那会儿那一版的那个电影，他就是对抗他李靖。对，我他本来就是一个反抗父权的一个经典经典人物嘛，对吧？就是在咱们的这种传说中，但是英雄英雄之所以成为英雄，是因为他必须得死。所以我觉得这样的死对我来说是一种震撼。死过后，然后又被太乙真人，然后给拿去重新做了一朵莲花。那是我们的想象，我们中国人最是擅长就这种化蝶，嗯、然后那个对吧？就死就死了吧，不行还得化个蝶，然后双双飞舞，对吧？就是我们的美好想象。哪吒死了，然后他师傅用莲花莲藕给他做了个身体，那已经不是他了，他死了就是死了，他永远长不大，嗯。其实他从出生的时候，李靖就觉得这其实是一个不祥之物。嗯、怀了三年六个月，对，生出了一个这么个东西，就了一个肉肉球。他第一反应就是拿出他的剑把他给劈开、嗯嗯、啊！我是觉得现在这一部就是《哪吒之魔童降世》嘛，它、哦、里面会有一些剧情是致敬里面，嗯，七七九版的那个哪吒，然后他的那个把敖丙的那些武器，<对>还有包括他那个管家。好之前和那个179版的那个哪吒是一模一样的。嗯，对，管家肯定是就是直接呵呵直接拿过来的。然后还有一些小细节也是可以看到是致敬原来的那一版。就是我不知道你记不记得，就是有一个镜头，就是太乙真人把那个全坤圈、混天绫，就是扔到天上的时候，嗯、那个混天绫摆了一个哪吒的那种造型，然后。捂着枪，就是、然后记得有那么一个动作，<得>其实那个就是致敬原来老板哪吒，呃，复生之后的那个样子，就是变成三人头的那种嘛。那个、嗯，对，就是对他那个就是他捂枪的那个动作是是是致敬七九的、哦，七九那个动作就是那样，就是抡着枪左右晃，就是用脚踢的那种，就是其实是致敬那个时候，我印象特别深。我有发现，就是他出来的那个海报。很多海报都是他成年版那个形象，但其实他在预告的那个海报里面，嗯、他小的那种哪吒没有变身之前的哪吒出现的频率并不高。我觉得这一点其实他有误导。会吗？我发现他那个小哪吒出现的其实我觉得我,我觉得可能是，嗯、我觉得可能是大哪吒出场的时间太短了，就整个影片出现的就只有那么几<笑>几分钟。所以其实我对他这个设计并不是很，嗯、很满意。说白了，就是哪吒，按理说他，在这个新版的设定里面，他是三岁的时候，嗯、三年之后嘛，就是他出生之后三年要遭天劫，嗯、所以他只有三岁。那敖丙其实也是应该三岁，他们俩应该同岁，<对>因为同日出生了嘛。所以他也不能用一个全部小孩子的形象去去描绘。那如果敖丙是设计成一个少年的话，那,那他只是说，嗯、就是说太乙真人你给他用了一个那个，把他给锁住了，听听然后他才是那种形象。对他没有办法长成那样，嗯。所以他这个设定其实对我来说，我其实是不太那什么。我可以吐槽他吗？可以，可以，可以。就是我觉得是为了贴合市场的需要，就是你不能让个小孩在那儿一直。感对吧？你、嗯、你要对你跟那个对你至少跟，呃敖丙，你是要有一个同同龄同龄的人站在一起，看着还是比较 CP， 嗯，就是有那种冲突。啊、嗯，如果你让个小孩儿的话，我不知道是不是因为市场的问题还是怎么的。其、就、实、是、他这个这个新片子里好多地方都是为了贴合市场。为了让更多的人能够认可，是觉得有些不合理嘛。嗯，也不能说不合理，它一定是合理的，嗯、一定是那个创作团队认为是合理的，它才会出来，嗯、一定是因为合理，所以大家才会很多人会喜欢。但是因为我对于四十年前的那一部，这七九年应该是四十年前了，对吧？对，七九年那部太爱了，所以我可能就会作为一个令人特别厌烦的那种。原著粉也不能叫原著粉，反正就是那种，你知道吗？就不不太待见这一步。我能这么说吗？会被人骂死吗？你们不要去找我，<笑>可以。<笑>没有，我也特别喜欢七9年那一版，因为我当时就是看到他抹脖子那、嗯、那一个画面嘛。我那会儿还存了一本，就是那个关于哪吒闹海连环画的图书，嗯、买了一本，然后我就照着那个画，我还画了几张。所以我就觉得，从他出来，这部影片从他出来开始，我就很嫌弃，很嫌弃那个魔童。对我，我都没有第一时间去看。<笑>其实对国漫，我是一直特别支持你，无论你弄成什么样，只要你不是抄袭，我都看。我对你没有那么多的要求，就觉得包容性大都包但是就是你不能对我，虽然包容你，嗯、但是我也希望大家能够进步嘛，对吧？就是很多时候。因为七九年的那一部，他用一个小时的时间讲了一个特别完整的故事，然后这一部大概是一个半小时吧。其实七九年的那版，他其实是用一个小时的时间讲了一个特别完整的故事，但是新版的话，它是一个半小时，但是因为要塑造两个主角，或者说更多的一些主角，所以它这个故事其实没有讲得特别好，嗯、就比较遗憾。但是它特效是真棒，特效是真棒。特效是好的，嗯、这个技术方面我是觉得认可的。但是剧情方面，你比如说就是说这个魔童降世也好，啊，或者是就是后面的那个姜子牙也好，其实我觉得他技术是达到了，就是剧情上面我觉得是断绝的。就包括说就是姜子牙它里面，它其实那些剧情啊也是我觉得是不连贯的。那我命我命由我不由天，我我觉得只是记住了这几句几句话而已，嗯、并没有从就是内心上面去感动到。他的那些点，对，就是如果说是真的要是聊这个就口号的问题，其实新的这版里边呢，我命由我不由天，他这句口号虽然很燃，但是他没有办法像七九年的那一部那种悲伤那种悲哀带给人更多的力量。就是虽然我们在呐喊，但是我们这这部片子里没有说我们到底为了什么去呐喊。你心底的那一股劲儿到底是什么？不是说这个世界对我不公，嗯、然后我出生就是怎么怎么样的，别人对待我怎么怎么样，我不服就完了。你不服完了呢？就是你喊完了呢？你能做什么呢？这个其实他们并没有带给人过多的这种思考。我觉得这个时代真的需要更多的这种深，就是深度的解读。就是说你怎么样能够让人看完了以后，不光是喊口号，还要更多的去思考一下。哪怕我多想五分钟，这个片子我觉得都值。但是我看完了以后，我该哭的地方我还哭。说白了就是，对吧？我我感动的地方我一定会哭，但是哭完了也就完了。嗯、我没有那种看完老片子之后那种深深切的那种悲哀，让我觉得英雄末路的时候，嗯、就那种无可奈何，嗯、没有感触、嗯。就是说白了，我就觉得，就如大家都知道哪吒会死，但是。就19年版的没有死好，嗯，没有死好，怎么怎么解释那个没有死好？<笑>对，没有死好。就像我刚才说的，就是你英雄一定是会、嗯、英雄的结局，一定就是死。但是这种死的悲壮性和它能引发这个世间的人的思考，就是叫什么共鸣？嗯、这个才是他对他死的意义，对他死的意义。但是这这一版的哪吒，他死了就完了，对吧？就这样就完了吗？就是你是觉得他就嗯、啊、就这样了吗？就完了吗？哦、啊，他他对他几个转变其实是蛮生硬的，然后就最后被他师傅救了，然后就就就对着两个两个闪闪闪发光的灵魂说：“对你们这个劫就度过去了。我”我我不觉得，我不觉得。我不觉得他是有，他知道自己的命是什么。我不觉得他的力量是从他内心发出来的那种，可以毁天灭地的那种力量。我我觉得我没有看到，我只看到的就是他所有的转变都是外面的刺激。嗯，他并不知道自己要反抗的是什么。而且他转变的特别突然，我觉得他包括就是他自己本身，还有就是敖丙当时就是冰压陈塘关的时候也是特别的突然。他怎么就是他说了申公豹说了一句话，然后他就把那个陈塘关给淹了？就我这一点我其实也有点想不通的那种。我不懂，就是。一切一切，一切它的转变是需要，就是剧情推动，就是剧情需要。说白了，就是剧情需要你黑化到现在，因为一句话的触动，你就需要弄死这么多人。你之前为了保护三个人，你为了保护哪吒的这个你朋友的父母和师傅不被不被你在意志不清醒的时候杀死，你你是宁愿豁出自己的这个身份暴露的。但是后来，当你身份暴露了之后，你你就要对所有的这些百姓下手，我觉得这个这个转变是不是不应该是敖丙能够做得出来的？就和他那个形象和他之前的铺垫都不太符合。嗯，对，你可以理解，就是说我,我可以理解的点就是说，因为他可能背负着整个龙族上千年的机会，他必须是他可能过几年才能够把龙角给给炼化了。他能够参加这个战争，嗯、然后在这封神榜上封神，他们龙族才有可能离开那个龙宫。但是，我我不懂，就是看不懂，看不明白。我理解，但是我我觉得他没，没没弄好，<笑>要求太高了，是不是？啊、没有，我们不是那个编剧哦。还有一点就是，我觉得这个剧情里面，这个剧情里面，他这个版本的那个李靖。他愿意去为了那个哪吒去一命换一命嘛？自己付出他的生命求那个符咒，然后去换哪吒的命。然后跟之前那个七九版的对比，嗯、七九版的就完全是他一个仇富。你对于这、嗯、这种亲情的这种演绎，你觉得有没有什么关系啊？那些的，或者说觉你觉得他的改编合情合理吗？嗯，我觉得他新版这个是为了符合这个时代要求，就是现在都是。对吧？要求这个，嗯，这个、父母要爱孩子啊，孩子要爱父母。然后你不能其实脱离像这种，你看西方神话里面还有什么弑父，对吧？就是我们不能，我们不能，我们坚决不能。我们要表示就是父母之间对孩子的爱。我觉得这是一个时代，就是我们市场要求的。就是说白了，我最恨的就是三个大字，就是正能量。他不敢，我觉得他是不敢。就是他也是说他是改变了一下，就是这个是对父权抗争的这么一个这个点，他把它放成了一个父母亲情对亲子之间的一个关系，那个，嗯、<笑>我觉得我我们俩聊这亲子关系好像不太合适，合适怎么不合适都合适，谁不是电妈生的？但是问题就在于原版它那里边其实是保留了。哪吒的那个、嗯、就是抗争父权的那一那一面，而且而且李靖其实那个角色特别好，就原来那个，他是从始至终都是那么怂的一个人，嗯、就是一开始你看他块挺大的，然后他夫人三年多生下来一个肉<对>肉球，他上去一刀就给劈死，说是那个妖怪，然后那个之后因为玉玉帝嘛，对吧？然后还有这个四海龙王对他的那个，你说白了他官儿小。嗯，他官儿小，那不然怎么办呢？嗯、为了这么多人，他怎么办？为了他自己也怎么办？那只能就是拿儿子命去填吧，对吧？儿子也孝顺，就直接自杀了。这这个，我觉得是只能儿子，他是从一而终的，扶贫那个四海龙王的心情。对、啊、他怂是从一而终的，他这个，但是新版里面呢，说白了也难，你怎么能让让,让这个父亲在？两年之间，因为他第一年他是上天求福去了，对吧？他去拿那个就是那个叫什么？嗯、他去求人家去说怎么解这个天天劫，所以他第一年就不在家。然后只剩两年，然后这两年以后，他们夫妻俩干了啥呢？就是把哪吒关在他他师傅那张图里面练功。然后我就醉了，我就、嗯、<笑>我就醉了。练了两年功，还是在一个，就相当于他做了两年的梦。就是一个谎言。其实哪吒从出生到、嗯、到死之前，都是生活在一个谎言里面，直到申公豹跟他说你,你是魔丸。但那一刻他也是，怎么会一个突然一个陌生人出来跟我说一句话，我就信呢？对啊，要我我就弄死他，对吧？跟谁说话呢？<笑>对不<笑>对？你魔丸，对，你魔丸怎么那么轻易就相信了呢？对吧？这。真的要如果我的性格，谁要说来说说我爹妈骗我说我不好，我先弄死他再说，不用管他其他的。我凭什么信你啊？你谁啊？所以他的性格是很别扭的。就是你真的是魔童吗？你你你,你生你生下来之后，我们可以举个例子，他原来是一个叫什么混混元珠是吧？就是那个本来是一个，哎、呃，对，他<对>一个混元珠和那个灵珠和魔丸嘛，两个。对他本来是一体，你非给他分开，啊、那是我把恶的部分就直接遗传给了，就给了哪吒。那哪吒他如果是魔童的话，他魔童的，就是毁灭力在什么地方呢？我看到就是整个片子里他都在拆房，他的他的那种极具毁灭性，但也是外外界的刺激啊。就我觉得不够魔，就如果是我的话，我绝对不会只拆个房。<笑>就我我想的是，干嘛要把他关起来嘛？放出来不好吗？嗯，控制不住，就是他。你如果说你用两年的时间去跟他说真相，我觉得不一定他不理解。但是如果说你用这几年的时间全部都在骗他，然后就是为了让他斩妖除魔，那这孩子是你家孩子不？就是你你你反映了那么多亲情，说让他活下来，然后让他活下来，就是爸爸妈妈都说我要让这孩子活下来，但是你让这孩子干啥？这孩子就是为了让你们去，就是利用他的力量去斩妖除魔吗？为了改变别人对你的偏见吗？为了让别人接纳你吗？我觉得这个其实我不能接受。就如果我是魔魔丸的话，我是没有办法接受；如果是现实中的林恩的话，我也不能接受。我不能把所有的东西就是建筑在一个谎言之上，一旦破碎的话，我谁也不信。所以他后面说他爹为了救他，然后说一命换一命的时候，我到底应该相信哪个？我瞬间就想起了我爹<对>，<笑>这个东西我觉得他逻辑不太对<笑>。完了，我就是整整篇都在吐槽这部电影。对你这部，你这部放出去之后，你告诉他啊，有什么事找我。<笑>对对，我也很怂，对吧？大家就对，反正为什么两年之后才聊这个片子？<笑>因为一九年如果聊的话，可能会被人猝死。对，因为他票房太高了。<笑><对>其实我所，所以我现在终于 get 到你为什么要到这个两年之后再聊这个片子，嗯、风险小一点。因为我不喜欢他，我喜欢他那个性格，但是我不喜欢他那个形象。你觉得你自己身上有哪吒那种性格吗？哎、有，我可有可有。可有我觉得可叛逆了。对你不是不让我干啥吗？我就偏要干啥，但是我还不让你知道。哦，就是这种。你有没有这种生活经历？嗯，有。小学的时候打群架。然后在学校当大队长，就属、是、于嗯儿时幼幼年版的双重身份呵呵，对，确实有过这种叛逆的一面。就是那时候我学武术嘛，然后觉得嗯,嗯打个架啥的怕啥呢，对吧？就不是。然后那时候也是隔壁学校的，就是初中生有抢抢我们学校小孩的钱，因为我们是小学，他们初中。然后那个时候其实是正义感，正义感是爆棚的，因为你又会武术，然后你觉得自己是大侠，对吗？你就，但是你在学校里又是大队长，你，你是一个好孩子，虽然你学习成绩一般，但是你是个好孩子，所以在外面的时候就尽量的就，嗯，不要让家里和老师知道我打架这件事情。就是那时候也是有一些江湖的。就可以不让人知道，<笑>但是我内心是丰富的。我内心是不服的。对，就是不服，嗯、就是你让我干这，<服>你让我做一个好好好的，就是一个好学生，对吧？三好学生，<笑>你让我做一个三好学生，嗯、我是不甘心的，因为我觉得限制了我。嗯、你呢？你小时候有没有过这样？限制我的发挥。嗯、我小时候总被关在家里，就是我父呃继父嘛，他不是在那个学校是做那种教职工嘛，嗯、然后我们家对对门就是那种，啊、呃，我们家对门住了一个高中的体育老师，块也特别大。然后就不让我在那个他们家门口给画画嘛，那会儿画画就喜欢在那个墙上画，就画完了地上画墙上，嗯，就把我们家的门、我们家这块区域画完了，然后就跑他那边去画，然后他还去学校告我爸，嗯、然后告了他过后，他回来打我一顿，嗯，打完了第二天我继续画，<样>嗯。当时就想说，老妖龙，你听着，我画你就画了。<笑>我小时候也被关在家里面画过画，因为那时候我是两岁就整脱了，我不知道你知不知道整脱，就是在幼儿园里。知道。嗯，星期六下午回家嘛，嗯、啊，对，星期六下午回家，然后星期一再给送回来，还是星期天下午再给送回来。然后我两岁到五岁半都是在幼儿园过的，其实挺好的，嗯、至少给我爸妈一点。就是二十世界的时间，对吧？就不用就是整天愁着跟这孩子较劲，嗯，等我到了五岁多回家之后，大概到六岁半上学之前，这大约一年吧，都是在家里面，双职工嘛，你没法看孩子呀，嗯、就是反正孩子也大了，也不会说动火然后就是开火什么的，就是做饭什么的，就是中午回来给你做顿饭，然后等晚上就再回来。了。我那时候跟你一样，我们家门口前面有一片水泥地。我就天天在那上面蹲着画，嗯，画一天，然后回来，我爸一看、嗯、啊，挺好的，然后拿墩布给墩了，然后明天继续画，就是这样。我们家有个大客厅，然后我妈走的时候，嗯、然后就拿那个嗯、呃、保温桶把中午的饭给我放那然后她也走了，嗯、然后就剩我一个人在家里，就在那个客厅里面嘛，拿着粉笔在这样画，画完了晚上她回来，那所以说我就经常就是，我我印象特别深刻的就是我喜欢就是。在家里对着镜子说话，就一个人，嗯、看到看镜子里面还有个人，我多希望他能够动一下。那你会跟自己说什么？吗？你还记得吗？记不得。就那种场景是经常会就是浮现在你的梦里啊那些的，嗯，就很长一段时间。嗯，你觉得其实那个就是自己独处的那个时光，能够造就我们后来的一些性格，你觉得有什么影响吗？就是。一直被关在家里面，然后只能跟自己玩的时候，你们那时候有小伙伴吗？就是楼群里面有影响。嗯，那会儿还没有搬家嘛，没有搬家以前那个其实影响还挺大的，就、嗯、成天都是自己在家嘛。然后，嗯、呃，晚上呢，嗯，有些时候晚上就是会下雨啊，那些有雷电呀那些的，然后窗外就有一棵树嘛，就吹的那个风，然后树叶就在那晃，就觉得挺吓人的。你对你现在有什么影响？就是那个时候，孤单一个人，你会害怕跟别人吵架吗？<笑>吵架害怕害<了>、嗯，我不敢说话。对，那你我刚才有听到，就是说因为你你几乎会打你，你会服他吗？不服，从来不服他。那你会跟他说凭什么服他？凭什么打我呀？啊？嗯啊你会跟他说我不服吗？你凭什么打、啊、我？我我不会跟他说我，我我会直接上手打。啊，你就反击是吗？对，嗯，你还有这一面，我觉得挺好。虽然是虽然有点以暴制暴啊，但是我觉得虽然不建议啊，<笑>不建议啊，就别没事别没事别打孩子啊，孩子也会回击的。但我其实觉得就是说，小时候的那种孤单的那种。就是状态真的会影响大了以后我们整个的性格，因为那个时候我们正在成长嘛。就像我们回到这个哪吒里面，哪吒也被关起来，就是也没人敢跟他玩，因为他劲儿太大。就他其实是内心非常就是渴望被那种认知的，渴望被理解吧。就像那个敖丙之前上海的时候就陪他踢毽子嘛，他就忍着他没有哭，他最后还是哭出来了嘛。就他内心实,实际上就就是非常渴望有个人能够认可他，然后陪他一起玩嘛。对，他在回忆的时候，那个画面也是有一个小女孩陪他踢毽子，他就觉得特别兴奋。所以，所以被别人接受这件事情，还有被自己接受这件事情，我觉得是我们安身立命的根本。说白了，我是这么认为。我不知道你你会不会这么想。嗯，嗯。会有，不用我觉得是需要被自己认可吧。被自己认可是我们怎么说，认知自己的一个关键的一个点。但是我，我我们过得幸不幸福这件事情，光有自己其实是不够的。嗯、因为这个世界上，我们不能只只跟自己相处，我们还要跟身边的人相处。如果我们很很幸运，身边有有几个。哪怕有一个认可自己、接受自己的人，就是我们什么样，他就接受我们什么样。我哪怕有缺点，他也知道，就你那破缺点，这、就是、你改改吧。但是他也不会说烦你那点，就是说你你你什么样，我就接受你。我觉得这个就是人生之性大幸<爷>。如果更多呢，人更多一些，嗯，这、就是奢求，总是有这种奢求说，有、嗯、更多的人喜欢我呢。如果有更多的人接受这样的我呢，哪怕我就是没有人是完美的。对吧？我缺点超级多，我缺点就属于那种，就是<笑>我妈看见就想说啊，头疼的。但是就是说，自己的孩子肯定就哎，怎么都接受了啊，就、嗯、该骂骂，该打打了，该罚跪罚跪了。但是这么多年没有矫正过来了，就哎，提醒你一下，就不要这样了就行了啊。然后朋友呢，就是哎，你你爱怎么着怎么着，反正你就是你了，你也就这德性，对吧？我们也不说什么，就是接受你。我觉得就我就挺幸运的，我生活中我父母接受我，我我有几个朋友有接受我这个德行，<笑>幸运。嗯、对，我觉得被人被人接受也是挺重要的。就反正我朋友不多嘛，但是就是一旦是有朋友的话，他就是嗯，比如说十多年啊、嗯、几十年的那种，嗯、会比较长久。不愿意去结交一些人，就是我比较封闭。但是如果说我接纳别人的话，就是会比较长久的。嗯、那你现在，比如说你现在,在做节目，你做播客，你肯定要接触更多的人，你会觉得紧张、恐惧吗？还是会有期待？有时候会，嗯，有一点恐惧，但是后来就是会熟悉一些，就会比较放放松啊一些。像比如说就是你呀、啊、这些的，就我就会觉得有一种安全感。你对魔丸说你：“你有一种安全感，你一定不是灵珠。<笑>你内心到底有什么？你要给我展示出来。<笑>”嗯，所以你内心肯定还是有叛逆的一面。对，是想要表达一些东西。所以你想通过就是这部片子，你想表达是什么？就是我南巡想对这个世界说什么？就觉得我还是有挺反叛的一面吧，可能会别人就觉得，嗯、呃，会希望你是什么样子的人，我会表现的很，表现表现的别人希望的样子，但是其实内心是不一样的，我我就是一个世界，嗯，很喜欢这句话，就无论我是什么样子，我自己是一个世界，我我非常的充足，<对>我非常的丰富。你们看不到，那是你们的损失，对吧？但是我其实我更愿意鼓励你去把自己的世界，通过你的节目展现给你的听众，因为我一直认为，就是我刚认识你的时候，我觉得南浔是一个特别认真的人，非常有条理的人，但是呢，就是很太嗯文静，但后来我跟你聊了聊，发现你不止不只是只有文静的外表，其实你你内心还是挺。就是有你自己坚持的东西，有你对是非的这种定义的，有你想寻找的那个，嗯、想跟大家说的那个你们认识不到的我自己。对，嗯，我觉得其实播客对对于你我来说，其实是非常好的一个一个怎么说载体？因为我是一个其实对世界没有什么，就一个表达吧。对，就是我其实对世界完全没有没有想说的。<笑><笑>但是逼得我好像开始慢慢学会表达你呢？你觉得播客对于你来说，节目对你来说，就是像你之前跟我说的一样吗？我觉得可能就是一个载体，然后可以通过这个东西，可以去表达一些东西。你最想表达的是什么？我觉得，比如说对于对于一个人说的话，我觉得有些时候可能会，嗯，不太容易说得出来。但你通过节目可以说的，对吧？对，我其实觉得我的性格和你有一些相似的地方，你觉得认同吗？我认同，因为我觉得我们心里都有不服的地方，就是对这个世界，我们看上去很文静，但是我们内心的不服，我们怎么表达出来？对、啊、因为我可能比较敢说，呵呵不怕得罪人呵呵。他们都说我很凶，我真的很凶吗？不要去问的，他们说对你真的很凶。所以我觉得，我觉得我可以理解你为什么来找我说这部片子。就是，或许我可能通过某些方式，嗯、呃，展示出来我心里不服，嗯、然后我说出来，我敢说，会让你觉得比较痛快吗？是的。但是你自己呢？你自己如果因为这个节目，其实是你的表达，所以我更想听你你说一说，就是你的期待。就是你会把自己内心中的不服放在你的节目里，就是表达出来，真的跟大家说，表达出来。我觉得这是一个长期的过程吧。就是目前的话，嗯、呃，可能会比较偏弱一点。就说不会说，就是说通过一期或者是两期这么样这样呈现一个嗯不一样的自己，就可能会是一个比较长期的，或或许通过每一个小点要那些的。会表现的相对于完整的一个自己，同意，因为我也是慢慢通过一期一期的节目，然后开始认识到，就是怎么说，让更加的认识自己，觉得我我自认为其实对自己还是挺了解的，但是通过节目之后，我发现哦，原来我还有这样的一面，我还能做这样的事情，我还可以这样的表达，我就觉得还不错。有不一样的那种情况，可以有不一样的发现。就是原来我还能做这样的事原来我还可以用我的声音告诉大家一些事情，嗯、用我的声音去安慰到一些人，嗯，给一些人力量。然后我的节目也可以给我力量，我遇到的那些嘉宾可以给我和我的听众一些力量。我觉得这个就是我做节目的就是最大的收获。对林恩现在的播客专辑已经非常的优秀了，我还是在不断的尝试与学习中。今年很高兴和林恩一起探讨了这期话题，那聊的很深入。我们从电影到对自己的深入了解，对自己的剖析，然后了解自己的现状与问题。所以其实通过这部电影，我们可以看到电影中的自己。然后我们通过自己做节目，我们其实也是认清了自己。我觉得这件事是特别好的，所以我非常感谢南浔能邀请我来聊这个电影，让我展现自己不一样的一面啊，就是魔丸的一面。<笑>所以谢谢南浔，非常开心。然后感谢林恩，就是一直对我的陪伴与支持。关于这部电影呢，先聊到这里，让感谢林恩，谢谢南浔，谢谢大家。那我们今天这一期的《异常难寻》就到这里，谢谢大家的收听，我们下期再见。